0: Todo mundo que está assistindo a gente aí na Twitch, muito boa noite, galera. muito prazer aqui, mais um papo de mestre nosso aqui, mais um papo aqui na Mestres. Eu com um, um participante especialíssimo, ele que é, se dispôs o quanto antes a gente ia fazer essa live aqui, primeiro porque a gente está numa época muito propícia, porque estamos em cima de um navio sensacional. Um navio que está indo para um lugar específico, para oceanos desconhecidos. Nosso papo de mestre é do RPG Tordesilhas. Mestre Luiz, muito boa noite.
1: Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigado por essa
0: oportunidade. Oh, a gente que agradece aqui, mesmo porque hoje o nosso papo ele não é um papo exatamente sobre o Tordesilhas. É o, o novo do financiamento, que para você que não sabe do que, é que a gente está falando, já já a gente explica. Mas hoje eu chamei o Mestre Luiz aqui pra gente falar sobre a trajetória. Porque, da mesma forma que um bom navio navegar, Tordesillas nasceu de um ponto e veio galgando até chegar onde ele está hoje. Então, é exatamente disso que eu quero falar com o Mestre Luiz hoje. E eu queria fazer uma pergunta antes de fazer o meu jabá aqui. Mestre Luiz, de início, quanto tempo faz que você é, começou a missa do Tordesillas antes de colocar ele no papel? Do,
1: hoje faz mais ou menos quanto tempo? Caramba, excelente pergunta. É, eu, eu escrevi o um tornezinho, mas é fácil gente pegar isso aí. Eu escrevi tornezinhos uh, para minha ex-esposa assim que ela pegou piratas do carinho. Então o primeiro já, ela falou para mim assim: uma palavra isso tua e assim uma, que é assim, viu, né? aí ela falou: pirata, fantasia, <risos> Se tornezinho. <vira>. Olha aí, <risos> olha aí. Muito bom, muito bom
0: Olha aí, então nós temos aqui um RPG que é, ultrapassa a barreira de anos aí E que hoje finalmente estamos aqui para falar da história dele, do trabalho que foi desenvolver ele e tudo mais E claro, falar sobre o Oceano Desconhecido, que é o financiamento atual mas eu vou fazer o meu jabazinho porque todo mundo que está aqui fica puto se eu fizer lá no final. Então eu vou fazer agora. Então eu vou fazer agora, que é para o pessoal já ficar de boa. Eu gostaria de agradecer a todos que estão comprando na nossa loja que finalmente tirou o pé do chão, depois de quase um mês de aberto. A nossa loja da Mestres, a Mestres Store, finalmente está rolando. E galera, aqui, ó, quase toda live eu mostro para vocês. Vou mostrar aqui de novo. Essa aqui é a camiseta Esse podcast a qual vocês vão ouvir no futuro o Mestres do Cash. Lá você vai encontrar camiseta, caneca, máscara para não pegar Covid e não morrer, é, você vai achar bolsa para carregar essas coisas e todas com artes nossas, do nosso projeto, porque a nossa ideia é exatamente levar o nosso conteúdo de forma física para vocês. Mas Em específico, se você for agora lá na nossa loja, nós temos uma estampa nova, que é a estampa do Nerd Power on RPG. Ah, mas ali como assim Nerd Power on RPG? É, nós fizemos uma estampa, foi, a gente mandou fazer, deu todo um trabalho ali, o mestre Luiz e o mestre Xinchiu se reuniram e nós temos uma estampa especial para as meninas, o Girl Power on RPG. Lá agora, e confira, tem caneca, tem camiseta, tem bolsa, tem tudo, vai sair de lá estiloso, é, é A arte, por sinal, muito bem feita Parabéns, Chichila, parabéns mestre Matheus Ficou muito da hora Porque, é, além de ter sido feito tudo à mão, gente Vamos lá é, Ficou muito bonito, ficou muito estiloso E vai caber muito bem em você Primeiro que lá ah, tem tudo quanto é tamanho de roupa Segundo que é baratinho E eu tô fazendo os preços mais baratos possível Porque eu quero que vocês comprem Tô nem aí pro meu lucro, não Essa é a grande verdade Então... Muito obrigado para vocês que estão passando lá. Vão lá agora e já garantam o kit do Girl Power de vocês também. E não deixem, gente, de passar nos nossos apoios coletivos, porque vocês ajudam muito a gente. Eu canso de falar isso para vocês, mas eu sei que vocês entendem. Vocês passam lá no nosso PicPay assinaturas e no nosso padrinho. Isso faz uma diferença enorme para o nosso trabalho enorme. Então não deixem de ir lá no nosso PicPay, Assinaturas e no Padre deixar lá seus reais que seja, cara. Faz uma diferença gigantesca. A gente consegue converter isso para vocês em conteúdo, como a gente está fazendo aqui agora. E como eu disse, agora, dia 31, último dia do mês, eu patentearei aqui e trarei para vocês em mãos, caso a gente consiga dobrar o número de ouvintes do nosso podcast aqui do Mestres do Cash um livro físico do chamado de cultura, sétima edição, novinho da editora New Order, para sortear para quem é ouvinte. Então, se a gente bater as metas, a gente coloca para frente. Então, o dinheiro que vocês conseguem ajudar a gente, a gente reverte para vocês. Então, não deixem de ouvir o podcast, ajudar ali nos financiamentos e passar na nossa loja. É simples, é fácil e a gente pega tudo isso e converte novamente para vocês em conteúdo. Então, Chega de bagunça aqui, chega de fazer jabá, porque o Mestre Luiz vai me matar, se assim. Então, vamos ao que interessa. Vamos de Tordesilha RPG. Vou começar de verdade agora falando sobre o passado, porque eu... uma coisa que eu percebi nesses anos trabalhando aqui na Mestres é que as premissas que levam os produtores nacionais de RPG... Atirar a sua bagagem de jogador e se tornar um produtor de um conteúdo é comumente a força que vai levar por muito tempo, talvez pelo resto da vida, a ele a continuar. Então, assim, Luiz, é é, você falou que já faz tempo que você idealizou o primeiro rascunho aí do, do Tordesilhos, mas como é que é a trajetória lá do começo, do, né, do pequeno Luiz que jogava RPG e hoje se torna um... <risos> Um escritor de mais um livro que hoje está sendo financiado aí. Oh, uh, Vamos lá. É...
1: Eu, eu sempre gostei de escrever, né? É uma, é uma forma que eu tenho de, de me expressar. Eu acho até que eu sou o melhor me expressor, me assim. Express, eu expresso melhor meus sentimentos escrevendo do que falando. A primeira vez que eu vi um RPG foi um paranoia, né? Eu comprei meio sem saber. Não sei se vocês conhecem o Paranóia uhum. Minha é uma das maiores paixões né, do RPG E eu sempre fui experimentar um sistema né, De rascunhar em casa né, assim, A primeira versão do Dormesilhas né, Foi um presente né, da minha esposa Na né, época, namorada ainda é... E quando eu comecei a realmente escrever o Dormesilhas A primeira versão dele Que é essa versão ainda primitiva, né? É, eu lembro que foi por conta de um livro, né, além do pedido dela, foi por conta de um livro que eu encontrei jogado na biblioteca de um colégio. Olha aí. Eu sou professor, né, professor, e é, eu encontrei jogado esse livro. É né, um livro que poucas pessoas conhecem. Chama-se Sirrano de Bergerac. É, vocês conhecem, com né, a escolha, né, mas a ideia era um espadachim era muito narizudo, então ele se achava muito feio, era apaixonado pela prima Rochana, mas a prima era apaixonada pelo rival dele, né ele, agora é, ela, ele fazia o possível para que ela e o rival se aproximassem e fossem felizes. Né? sim e é, eu achei aquilo muito interessante porque ele fala de uma um tipo de educação, um tipo de, de honra que a nossa sociedade líquida perdeu. Né? Sim. Então, ali foi o germe né, da alma de Tordesilhas. É, livro de Tordesilhas, a gente já lançou três livros, fala de um filósofo diferente. Né? Sim. É, o primeiro, que é a base do sistema mundial, que estão vanguarda, é, o primeiro filósofo tá é o é O Sá sim então, Quando eu comecei a escrever já o Tordesilhas eu já, já o Tordesilhas, essa versão que vocês conhecem agora Eu estava lendo Sartre E eu queria que Sartre tivesse um pacto único O ácido Sartre né? E aí eu tentei o seu mundo na Red Boss né? é, Vocês lembram desse concurso? Né? E, e o Tordesilhas ganhou E eu vou ser muito franco Eu não imaginei o é, eu falo muito dessa história de quando eu entrei, eu tinha certeza absoluta né, de que o pessoal da Redbox já tinha alguém escondido. Sabe, uhum. que era só. Eu não, eu não conhecia. Né? Depois eu me tornei amigo né, do Bob, do Dan, mas eu não, não conhecia ninguém. O próprio, hoje o Fabiano Neme né, é, nossa, ele é amigo, é o sensei do, arte, do, arte, do, arte, do arte, Não, ele é o meu sensei do RPG, né, cara? Ele pintou é sem, sem dança sem pop, sem... Muito legal, porque... Aí eu fiquei muito surpreso Eu também sinto e a coisa foi pouco muito... ruim.
0: É que da hora. E deixa eu te perguntar uma coisa. É, a, assim, a, a nível histórico, é, eu, eu, eu até uso muito isso como argumento quando me perguntam sobre a Mestres. Eu vejo que as minhas maiores motivações quando eu criei a Mestres é porque eu queria, eu tinha pretensão total de levar RPG pra pessoas que não teriam Uma possibilidade de conhecer por naturalidade, sabe? Tem gente que não vai esbarrar com RPG na vida a não ser que vocês esbarrem nela com RPG. Então, ensinar pessoas, sei lá, mais velhas, que talvez não, não veem o RPG como uma coisa que passa na sua porta, uma pessoa que mora numa região distante ou que convive numa cultura que o RPG não apareceria normalmente, esse era o tipo de coisa que eu queria atingir com a Mestres. Quando você é, colocou o Tordesias no papel pela primeira vez, o que, que você via mais assim, de contexto que você queria mostrar a galera no livro? Eu não
1: conhecia o Dragon, é, lembrando que a primeira edição do Tordesillas era para o Dragon. Sim. Não conhecia o Dragon. E eu vou te ser muito sincero: eu espero que ninguém me jogue em nisso por isso, mas eu estou falando de uma incapacidade minha. Eu sou incapaz de entender essas ramificações do RPG. Você entende? Essa coisa de old school, ou de é, é, mais moderno, lá, eu sou incapaz de entender isso. Uhum. Não consigo. Estou é, sendo muito sincero tá? Sim, sim. É, eu, sempre, eu sempre faço porque é legal, não porque é de alguma escola. Né? Sim, sim. E, e também não estou criticando quem gosta de escola, pelo amor de Deus, tá? São um Mas o que acontece? É, eu, 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 tenho, então, eu me fixei no seguinte: assim, tipo, as pessoas que costumam jogar de 20 eles gostam de determinado tipo de jogo. É. Né? E que. Entende? Mais um mais de exploração Então eu comecei a mostrar mais essa parte do que uhum. Uma segunda coisa que eu tinha muito em mente É o seguinte um livro não pode ser um livro de história Um livro de geografia sim. Assim, Quando você pega livro de cenário de RPG, Normalmente a leitura é tão enfadonha Que te remete ao livro de Aí fica aquela coisa cansativa e longa né? <risos> Exato eu sou professor até o suficiente para saber que a Lula odeia a identidade. né? <risos> então eu queria que você, lendo o Correzidas, tivesse prazer em ler e não fosse uma coisa maçã. Sim. Inclusive, foi, inclusive, ali nós entramos na terceira parte. Eu queria, e aí o Nery que me falou muito, e ele falou muito, rapaz, você está escrevendo um jogo, não um. Falava muito disso, sabe? Então, o Lobo estava escrevendo a primeira versão, né, a o Sábado Escaro Então, eu falei: não, pera lá, as pessoas querem jogar, tá? elas não querem ver um livro um, um, dessa doçura, sabe, para começar a pensar no né, que fazer. ser o jogo. Eu queria que cada parágrafo te fizesse pensar: uou, wow, vou jogar essa parada. Sim, sim. E aí entrou a ideia de usar os nomes dos países. Por exemplo, se você pegar Castélia. E Cordesias, ela está na mesma posição geográfica e no mesmo contexto histórico da Espanha. Mas a versão da Castela de Cordesias é completamente diferente. São elfos que residem lá. Sim, sim. Só que quando você ouve Castela, você já entende todo o contexto político. Você entende o mundo histórico. Né? Eu acho que foi uma jogada legal porque é fácil de entender o cenário, não precisa perder tempo. Sim, sim.
0: É, uma até uma pergunta adjacente dentro disso é que assim é, você você quando vai mostrar para as pessoas o, o Tordesilhas é, você assim como professor também óbvio que isso acaba sendo uma coisa meio não obrigatória mas acaba vindo junto mas eu quando eu vou apresentar esse tipo de sistema para as pessoas eu já falo assim é, você tem conhecimento histórico algum? Se não, já pega o Tordesinhas junto com um livro de história aqui, porque você vai gostar muito mais do que você vai ver, você vai acabar aproveitando melhor, porque você vai se envolver com o quanto isso fez parte da nossa história, você vai falar, caraca, então a parada de, sei lá, Piratas no Caribe, não é só porque é um nome bonito e eles paradisíacas, tem uma história, um contexto ali, e quando você apresenta para as pessoas, então, o, o Tordesigas, você costuma é, fazer o um sincretismo de informação? Tipo, ó, é, o nome é Tordesigas por causa disso, é, a, a Castilha é por causa de tal lugar. Você tem essa coisa de sincretismo ou você deixa bem separado isso? Não,
1: exatamente, eu não falo. Porque, deixa eu te falar, assim, é, jogar Tordesigas é muito fácil. Sim. Explicar é mais fácil. Você é um pirata... Tá? de fantasia, então você pode ser um mago você pode ser um elfo que tem raças completamente loucas e novas um barco saqueando o tesouro, pronto, acabou tá você não precisa de mais nada eu, 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 eu costumo muito, você não precisa mais explicar o contexto histórico Sim. sabe como é que eu faço o que eu, eu escrevo eu escrevo três camadas tá? a primeira camada é meramente show você vem e fala, uou, vamos lá eu quero esse tesouro, eu quero matar esse bicho. Eu quero navegar nesse, nesse mar que, que é fantástico. O mar de sortesinos não é normal, né? Sim. O mar de é completamente louco, né? Então, essa é a primeira camada, a camada cool, é né? uma camada legal, uma camada divertida. Aí tem a segunda camada, que é quando você entende as relações dos países, porque a gente teve um trabalho, né, cara, de mostrando cada relação, é, porque, por exemplo, as especiarias de turbesia são muito mais mágicas uhum. não é seda como é na história real. Sim. Né? sim. E aí isso, isso tem um impacto muito forte. O próprio Deus Ultra é o Deus do e não o Deus do amor como Jesus.
0: Sim, sim. É,
1: é, e aí isso muda a sociedade, isso torna a sociedade é, muito longe, muito. muito menos moralista, muito mais preocupado com questões sociais. então, então assim, e, aí, e essa é a segunda camada, né, do pessoal que gosta dessa, dessa riqueza de verdade, né. nós temos inclusive os dogmas de mitra, é, nós apresentamos os dogmas e fizemos os debates de cada um desses dogmas, que massa! nós temos o calendário de vários, sabe? Os meses, tudo bom, cuidado. Com explicação de por que o homem é definido. Sim. E aí, eu tenho a terceira camada. São as referências. Como as pessoas pegam, entendeu? É, o, o bom é que você já começou
0: a responder minha próxima pergunta, porque é quando eu vejo, por exemplo, sistemas que nasceram de forma é, gratuita, ou, no caso... É, Vou, até uma coisa que eu tava falando com o pessoal que eu gravei recentemente foi, cara, tem intenção de fazer um sistema pro futuro aí. Aí os caras falaram, não, não faz sistema, faz, é, pega um sistema pronto e faz uma localização, cria um mundo seu lá dentro e tal. Só que assim, é, uma vez que você começa esse trabalho, seja de um sistema diretamente, ou de um, um mundo seu, para colocar dentro de um sistema. É, esse um pouco, mas a, a pergunta é válida porque a explicação é bem maior que isso o quanto a comunidade que começou a jogar o Tordesilhas e que joga hoje e que está apoiando, e faz diferença para você? Porque eu imagino que assim, eu, vou, eu tô dando por situação minha, imagino que seja a sua opinião também. A gente não faz RPG pra gente. Eu, sei lá, eu não escrevo 400 páginas para mim. Então, no caso, o quanto que a comunidade fez
1: diferença para você aí, né? A, a comunidade do Tordesilhas, né? Nós temos o grupo Face, nós temos o grupo WhatsApp, né? É, eu vou te falar assim é, sem demagogia essas pessoas são extremamente importantes para mim. É, porque eu sempre escrevi para mim né, eu estou me resolvendo ah. enquanto eu escrevo eu acho que eu escritor tem muito isso mas a partir do momento que você escreve alguma coisa entrega para outro um, e a outra pessoa fala eu sinto igual a você Pô, aí é da hora né você cria uma conexão você cria uma conexão eu, voltando rapidamente sobre o seu nome na no Redbox, então eu nunca escrevi nada para ninguém. Eu escrevi só para mim. Quando eu coloquei cordesilhas é, para participar, eu acreditava que eu jamais iria chegar no final. Ah, sim. Eu, uma ideia, eu criei um universo simulado porque eu pensei assim, ah, se de ter três ou quatro pessoas gostarem dessa, de cordesilhas, vão poder me encontrar no universo. Sim. É, eu não... Eu não, eu não, eu não eu não tinha noção que a gente poderia é, se tornar. E de repente as pessoas é, começam a te dar feedback, né, cara? E, não, vamos lá e, e continuam porque tá legal. Assim, sem brincadeira, é, se escrevendo aí, você se inscrevendo aí eles são básicos a rio, isso não acontece. Mas o feedback, o contato, as pessoas que se inspiraram pelo ponto inicial, sabe? É, ou pela, pela história, pelo cenário, velho, é, né? faz tudo Sim, eu não, eu não seria quem sou hoje sem o pessoal. Inclusive, eu quero dar
0: um abraço. Olha aí. Um abraço pra galera, principalmente do grupo do WhatsApp, que conversa pra caramba. Eu adoro isso quando a galera tá engajadíssima na parada, cara. Acho isso muito legal. Porque isso dá um incentivo na gente, né, cara? A gente tem um trabalhão da pia pra fazer uma coisa. É, que, nem, que nem você mesmo mencionou antes da gente começar a gravar isso aqui, cara. Minutos antes. Ah, então eu tava criando uma raça nova. Cara. É... É porque a gente gosta do que a gente faz, então a gente vai lá, a gente se empenha, a gente tem todo esse trabalho para isso, que é gostoso para a gente, né? E como eu falei, a gente, mesmo que a gente faça porque a gente quer ver é, o nosso resultado, a gente sabe que o nosso resultado não é para a gente, ele é para o mundo. Então, é, é legal fazer tudo isso. E é, uma coisa que eu ia te perguntar, é, primeiro, não se sinta presunçoso em ter que falar sobre isso, é porque é uma pergunta que eu acho muito coerente de fazer para todo produtor de conteúdo sobre o seu próprio conteúdo, que é o seguinte, o que, que você acha que é o que mais chamou a atenção da comunidade para que
1: tanta gente quisesse jogar o Pordesídez? Eu acho que são diversos fatores. Primeiro, que quando o Pordesídez saiu, nós não tínhamos nada unicamente criado, e é, eu sabia disso quando eu lancei os pouco no Mundo na Redbox. Eu sabia que nós não tínhamos nada de pirata. E eu sabia que a galera gostava de pirata. Eu não fui inocente. Tinha outros cenários e eu não usei. Né? Mas, a, mas depois desse ponto, é, muita coisa mudou. Sim. Eu não sei se é a quantidade de material que a gente coloca. Porque, mano, a gente, a gente tem periódico, nós temos... É, 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 livros feitos é, pela, pela comunidade de produzidas é, é, então eu, eu não sou pai de escrever é, não sei se também é, é pelo jeito que eu tento escrever tentando ser direto né, na, 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 é, fazer muito rodeio, sabe, para não tornar maçante é, ou talvez o toque brasileiro que tem produzidas Porque, assim de tudo, produzidas não é eu não sei sim né? Ele não é o eucentro, porque é sempre, eu sempre a nossa visão sobre a visão brasileira, né? sobre o, o essa e ele, ele não é conservador porque a gente trabalha temas pesados. Né? A gente coloca dentro dessas camadas que estão, tá vendo? a gente brinca nossas camadas, a gente coloca. Ah, e ele tem um tom extremamente pendiente. Sim, eu comecei falando. Eu escrevi para uma mulher, né? Eu escrevi, todas as vezes, eu criei para uma mulher. A gente mantém isso. a capa do novo livro, não mostra tudo. Exato, é aí
0: mesmo. Agora, é bom que as minhas perguntas estão numa ordem do que você está falando, então, para mim, tá muito prático isso aqui. É, parece que isso combinou. <risos> é, exatamente, exatamente. É aí que eu queria chegar. Falamos sobre o passado, falamos sobre conversos e falamos principalmente, que é uma coisa que depois eu vou te perguntar, que é a parte um pouco mais filosófica e tudo mais, mas batemos finalmente na, na, na polpa do Oceano Desconhecido. É, é assim, Para você, qual que é a maior diferença entre o que está sendo apresentado agora em Oceano Desconhecido e todo o trajeto vindo antes do Tordesídez? Quando nós criamos o Sábio Superbelo,
1: nós criamos um modelo de um sistema. Sim. Né? Que não foi, que apesar de ser um excelente sistema pelo é o drive, ele não foi feito para pirataristas. Quem aí? A mudança de verdade já tinha acontecido em Russo. Uhum. Quando nós saímos, quando nós lançamos Russo, é, eu, eu sabia que a gente iria vir a se separar da da, da, da né? Eu sabia, eu estava pressentindo essa separação que não foi litigiosa, todos somos amigos, tá gente? não tem nenhum tipo de é nem nada e aí eu já estava começando a preparar a minha a minha visão de é, né, uma visão porque eu hoje sou editado pela Mônica um editou o Sábios e Carabelas que nosso livro, o Meme o Meme ainda está por trás de tudo que eu faço por isso é um grande amigo é um grande amigo mas a diferença principal, e aí vem a, a sua pergunta, é que agora eu sou ditado por uma mulher hum. muito bonita, que é a Mônica de Paris. Isso faz a diferença. Sim. Por quê? Porque eu escrevo para a mulher. Muitos homens que jogam, que curtem, e é para curtir não porque não é para afrontar, não é para afrontar, nem de um lado nem de outro. Um Mas a minha intenção... É, é, atrair o público feminino também, sabe? E, através dos, dos temas. Daí a gente entra uma capa. Exato. Inclusive, é, eu quero fazer um adendo.
0: Deixa eu te perguntar, eu não sei se está mencionado no livro, porque eu não vi ainda o PDF prévio nem nada, mas a arte dessa capa foi feita por quem? Julia Kess. Foi excelente arte. É, eu já quero mandar um abraço pra Júlia não sei quem é você, mas muito obrigado por uma arte muito bonita que você fez e eu fico muito feliz quando eu vejo artes de mulheres não sensualizadas para forçar uma barra desnecessária eu acho de uma beleza muito grande, sabe? Eu acho muito da hora quando eu vejo uma mulher, sei lá, tentando representar uma classe de bárbaro. Você sabe que essa ideia dessa
1: capa me surgiu por causa de uma gata Sim. Eu, eu fiz a minha mãe e a minha irmã tem uma gata uhum. que é bem gordinha, sabe e estava me olhando a gatinha aí eu falei, é isso que eu quero, porque o que aconteceu quando nós lançamos somos dores de estados e carabelas, a capa tinha um negro e uma elfa ruiva né? essa elfa ruiva é a minha ex-esposa aí a gente voltava. é exatamente como a minha, minha, minha esposa é né? E o negro era um sensei que eu tive que falecer. Sim. Então eu vou salvar uma pessoa de um assalto morreu. Né? É, é. Então a gente fez exatamente desse jeito. Mas quando saiu o livro e tudo mais, eu fiquei pensando: caramba, eu quero que todas as meninas se sintam representadas. Eu quero mostrar que a mulher não precisa se submeter. A Estaduna da Beleza Sim. Né? Onde todas as pessoas definem o que é belo e o que não é Então eu falei, olha Eu quero uma elfa Que é o um símbolo né, das pessoas delineadas né? Eu falei, eu quero uma elfa gorda uhum. eu Até eu lembro que a Julia fez no primeiro caso, Eu falei, não, não eu quero mais gordinha Pode preencher aí, quero mais carne E você sabe que é, 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 Isso me encheu de, de, de prazer teve uma pessoa que viu a capa, uma menina que viu a capa, mandou uma mensagem para mim, Luiz, que eu me senti representada, obrigado, sabe? E aquilo me deixou, sabe? Enfim, dentro do dia, para mim ali, naquele momento, quando eles são especiais da amigos. Sim. Exato.
0: Exatamente. Então, é até uma coisa que eu que eu falo muito para as pessoas aqui, Luiz, é que assim. É, a Mestres ela não joga sobre partidos ela não joga sobre bandeiras nós jogamos sobre pessoas o RPG é composto de pessoas, você pode trocar em, em qualquer velocidade os livros que estão na mesa, seja rápido ou lenta que vão continuar sendo pessoas que estão sentadas ali com um livro na mão, seja ele qual for, inclusive sem um livro, é, o que eu posso garantir para as pessoas é que esse é o tipo de futuro que eu quero para os meus filhos jogarem um RPG... é um RPG onde é, a representação não vem como uma bandeira de obrigação... ela não vem como uma forçação de barra... ela vem porque tem essa vontade na gente em falar assim... cara, eu não quero representar essas coisas que a gente sabe que tem gente que não se vê... então eu só quero fazer de um jeito que... sei lá, a, a minha filha, que o meu pai, que o meu amigo se vê... é disso que eu quero falar, é isso que eu quero mostrar... Então, você consegue juntar o útil, que é a necessidade de ter coisas assim, ao agradável, no caso, que é, que é uma vontade nossa. Então, se a gente consegue levar isso para as pessoas e mostrar para elas que isso é o novo normal de verdade, diferente desse novo normal que as pessoas acham que é porque o mundo passou por uma doença hardcore, as coisas vão mudar. O que tem que mudar é o que está na cabeça, não o que vem de fora que faz a cabeça mudar consegue, por exemplo, encarar situações novas da vida, porque na capa de um livro você se sentiu mais bem representado, porque às vezes você pegou esse livro para jogar, às vezes você viveu uma vida nova totalmente diferente porque você conheceu o RPG, um novo leque de mundo que abre para você, porque uma pessoa teve uma brilhante ideia de falar assim, cara, e se eu fizesse diferente? É disso que eu insisto em dizer para as pessoas. RPG não é só um jogo. Faz muito tempo que ele não é só um jogo. O Gary Games quando criou a primeira versão do D&D, não viu ele só como um jogo. Ele viu como um divertimento, juntar pessoas, ele queria um getter muito maior ali, juntando gente. Então, hoje, em 2020, o RPG é uma coisa muito grande. Ele pode ser na sua mesa, na sua casa, só um joguinho, não é só isso Não é à toa que a gente se preocupa Com coisas que levam as pessoas a quererem jogar A quererem estar juntas A quererem fazer amizade E aí eu entro no que Desculpa a, a, a palestra aqui Mas é porque a capa desse livro para mim é, é, Ela dá um, sabe Dá um gás, assim, de verdade eu, eu gostei demais quando vi a capa assim. Até assim, eu incentivo muito Que as pessoas tenham esse tipo de leitura que começa Com você olhando pela capa e falando Nossa aqui, quero ver o que, que tem aqui dentro, para mim é legal, isso é muito legal, então é, voltando ao assunto dessas diferenças, é, de uma parte mais técnica até, o que, que você vê que mais está fazendo diferença, tirando ó, o fato de que você está sendo editado por pessoas diferentes, mas assim, é, ainda é Old Dragon, agora é Tordesilhas completo, o que que a gente pode tirar de conclusão para quem está principalmente participando do financiamento?
1: Vamos lá, essa versão do oceano desconhecido, ele não.. Quer dizer, essa versão, um oceano desconhecido, ele não tem um sistema. Né? Como assim, Cristóvão? qualquer D20 roda com ele. Sim. tá? Porque nós optamos por utilizar, é, primeiro que não aparece monstros, né? o monstro é uma coisa muito mais direcionada de um sistema. E todas as, as, as questões de regras nós conseguimos resolver com fecha do Google. Então, você pode usar o Prado, você pode usar a indução, ou o nosso sistema, que é o sistema do tordesivo, está o Vanguarda. Tá você pode estar usando o Vanguarda. É, o Vanguarda, ele é feito com tudo Então, o tordesivo é Então, eu estou agora, né? Você, antes, você pode rodar com qualquer coisa sem problema nenhum. Se você tiver um D20, você pode simplesmente colocar qualquer coisa adiante do seu navio. Muito bom, muito bom. É, mas,
0: sobre o passado, nós entendemos. Sobre o presente, nós sacamos. Agora, diz pra mim, Mestre Luiz, o futuro a Deus aguarda ou já
1: tem programações aí? <risos> ah, tem, bastante. Primeira, primeira coisa que, ainda pro financiamento do poder de vida um é, nós estamos sempre disponibilizando alguns brindes surpresa surpresas, né? Porque, eu vou ser muito franco, é, o universo simulado, é, eu procuro dizer que eu sou iluminista, então eu não estou de informação, tá? Não seria claro que seja um spoiler que vai estragar o nosso objetivo, mas vamos lá. Quando nós lançamos, é, é, quando nós lançamos é, o financiamento do né, Oceano de terceiro, nós não imaginávamos que nós iríamos conseguir financiar está com quatro dias, né? Basicamente, quatro dias. Nós não imaginávamos isso. Não vamos imaginar. E eu dizia para Mônica, Mônica, vamos fazer as coisas é, da maneira mais branda possível si, que eu não vou recuar. Eu não bato, se eu não conseguir bater a meta, eu vou botar o dinheiro restante, porque eu não vou recuar. O espírito de lutador, né? De roubar, eu não vou recuar. Sim, sim. Então, nós fizemos o quê? Nós notamos a galera né, com recompensas na forma de PDF. Uhum. É Por quê? PDF, eu gasto pouco, você pode, a gente vai fazendo um formatinho de conflitos, ah, alguns deles não fazer um combate de conflitos, você pode imprimir em casa, e depois se você quiser e então. tal. Eu disse para ela, e aí a gente vai fazer duas coisas. Dependendo da meta extra, esses conflitos serão físicos. Muito bom. É, porque aí vai dar para a gente conseguir orçar sem é dificuldade. Né? E, e assim nós teremos brinde surpresa.
0: Olha, é, Olha
1: aí. E aí nós já temos, é, é, vai sair aí né, no, Em primeira mão, você vai ser o primeiro lançamento. De Posso dizer?
0: É, exatamente.
1: <risos> não posso dar todos os debates. Mas nós estaremos lançando uma organização. Ah, Não tudo resiste. Não fui eu que li. Então, Foram um, dois autores mega proeminentes aí é, no universo do RPG. Né? Então, como é que eu posso dizer? dizer vou dizer assim, ó. Um no mundo da luz. Oh, o outro está sempre enfiado na esfera. Ô, louco, olha aí, olha aí. Olha <risos> então, aí, agora é que eu estou vendo aqui o lançamento Conseguiu, a gente está crescendo, nós já estão lucrando outros grinds, sabe? Então, esse novo que vai estar entregando para a galera. Em relação ao futuro, fora do Oceano Desconhecido, ano que vem, nós vamos lançar eu tenho um novo preço vocês, já estou escrevendo esse livro, está quase terminando nós iremos lançar cordesias, segunda edição, cordesias sábias e galera, é, segunda edição, cara, é muito maneiro. E esse já vai ter o vanguarda E o sistema, o cenário de Tordesias Ele está sempre bom Tanto é que nós temos um periódico Chamado né e Sempre Sim. traz um plástico a mais Até esse Hoje saiu o número 6 Olha aí, olha aí Nós também estamos no... é, Nós temos planos Pro ano que vem lançar também O Arcanas Ancestrais Eles saíram do Tordesias, mas é o Fabio eu vou te falar, cara, que aquele sistema é tão delicioso que foi a base para o Vanguarda. Massa. Então, vamos como base. É, e também vamos lançar o um RPG que eu tenho assim, cara. Eu preciso lançar esse RPG. Sonistas e monstros. Vocês já ouviram falar. É um RPG que eu escrevi para as pessoas que não têm dedução. Ok. Para terminar rapidinho, nós ainda temos a pretensão também de lançar uma versão novo mundo de Torbesi. Olha okay. aí. Onde nós estaremos falando. Que já nesse universo desconhecido já aparece o é, um novo mundo, né? Nós explicamos os Biorecús, no Brasil, nós explicamos os PICI-RENAL, que no Brasil, e então tal. É, é bem legal. Mas nós vamos aprofundar. Sobre cenistas e monstros, é história um pouco pesada, começou como uma brincadeira que eu fiz com o Fabiano uma aposta que eu perdi hum. eu sempre perco a aposta do Fabiano Né o que me faz pensar que ele ultrapassei <risos> mas enfim é... e a aposta é que eu deveria escrever um RPG para ele e ano passado, enquanto eu estava lançando com sangue, é... eu perdi um aluno de arte marcial que é um filho né eu perdi ele pra depressão, é... ele foi muito duro porque eu tinha, que dar, é, eu tinha que dar as entrevistas rindo, né? aquela parada, mas eu estava muito amarrado pela perda do meu. É, e aí, a, a forma que eu tive para lidar com a perda foi escrever Sinistros e Móveis. E Sinistros e Móveis, por quê? Porque eu não vi que ele estava com depressão, não percebia. Né? Então, qual é a história de Sinistros e Móveis? É, um, é, é uma cidade, é, na década de 80, mas uma brincadeira aí com esse amor que a gente tem pela década de 80, E essa cidade, ela é aceitada por monstros, mas que apenas, apenas as crianças veem esses monstros. E em que a idade mental dessas crianças vai evoluindo, elas perdem a capacidade de ver. Elas ficam à mercê do monstro, mas elas não vê mais. Sim. o que eu estou debatendo sobre isso. A, a depressão é um monstro que você sente que outras pessoas não conseguem Sim, sim. E não dá, eu não tenho depressão, né? Mas, e eu não vi o demônio que estava atacando o meu, meu. Sim. É. Então, eu, a gente tem um trabalho para lançar esse livro, e para mim é uma dívida de sangue, eu tenho que lançar esse livro. Não importa se vai ser financiamento se se coletivo, não importa. Eu preciso que esse livro seja divulgado, mesmo que a gente coloque versão gratuita, tem playtest do livro. Porque eu acho que muita gente trata a depressão como zoeira, como, sabe, é. é falácia, sabe, tá triste não é isso Eu falar demais
0: paixão por isso. sim, claro, mesmo porque assim, é, é uma coisa que eu insisto em dizer também para as pessoas é que a, a obra acompanha o autor e vice-versa então, se eu quiser saber sobre o futuro do Luiz, eu posso perguntar sobre o futuro de Tordesilhas e vice-versa é, é uma pergunta que eu acabo fazendo, que eu sei que a gente consegue a resposta junto mas é, o que eu queria falar então pra gente terminar esse primeiro papo que sim, para você que tá assistindo isso aqui é o primeiro papo obviamente, porque né isso aqui é um papo introdutório para quem não conhece Tordesigas por algum motivo, já tá errado tá maluco, tá atrasado vamos lá, vamos atrás mas ó é, eu queria falar para você é, uma última pergunta então é, a quem devemos falar não só sobre Mestre Luiz, como se o Mestre Luiz tivesse feito tudo, desenhado pintado, escrito, imprimido e tudo mais sobretudo, a quem devemos agradecer junto com o Mestre Luiz aí? e já queria pedir para que o Mestre Luiz deixe um jabazinho aí, antes de eu contar para todo mundo que vai ter um
1: audiocurso sobre isso, opa, contei caramba, com certeza Luiz, o pessoal não fez, não estou sozinho, verdade ah, eu acho que uma parte muito importante do sucesso é a qualidade com que muita Farias, faria a minha situação no mundo simulado, minha amiga, acima e atualmente né, a minha música é inspiradora, de forma magnífica com que ela trata esse livro. É, quem pegou o Sangue, quem viu as páginas diagramadas do Sangue Escondido, Sang", vê que ela é majestosa né, na diagramação, no design, é muito... é, na edição. Porque muitas vezes eu tô com uma ideia muito louca, e ela puxa, o calma, vai devagar, né? Eu não acho que o Godzilla que Godzilla fique bem de né? <risos> Tordesilhas.
0: Eu Eu Agora que você falou, eu quero a expansão Godzilla nos mares de
1: Tordesilhas. né? Nem vem. Nem vem. Eu tô, na, eu tô devendo. O pessoal do Tordesilhas é incrível. Né? Eu tô devendo pra eles, é um deixado gratuito. Né? Fazer para a já está certo de fazer mesmo, e uma índia de bruxas que deveria estar saindo agora de te sábado, mas quando eu enrolar, eu vou ser um desconhecido não rolou, né? E, e eu estou devendo, e eu vou botar algumas luzinha, se prepara. Mas ao mesmo tempo que às vezes, ah, vezes ela me puxa, ela também viaja comigo. Quando né? eu tive a ideia, por exemplo, de criar um antropólogo. Um, 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 uma raça exclusiva de um tipo de financiamento coletivo. Né? Eu fiz um com o Maurício Maurício um grande amigo do é, Quando eu tive essa ideia de criar um homem-povo, sabe? Ah, um homem-povo inspirado ah, no doutor-ótipo. É. é aí, olha aí. Falou, Vamos lá, né? vamos lá, faz. Então, assim, eu, eu acho que acima assim, de tudo, o hoje. Deve muito a Mônica de Farid, minha amiga, minha sócia, minha editora, né, é, enfim, é, sem ela não aconteceria. E, e tem que ser muitos artistas, né, desenhistas nesse, nesse meu grupo é, Tem o Kenneth Gadeira, que foi meu, foi meu aluno, tem o Felipe, acho que se fala o nome dele, tem a Julia que fez a capa é, tem uma outra senhorita, eu, eu sou muito guardado homem, eu peço desculpas, né? mas a nossa ideia é especialmente mais decidida né? foi dar luz para quem não tem visibilidade para quem não é não conhecido porque se assim, o que não é já conhecido é porque eles estavam nesse chance de né? então nós queremos trazer pessoas que não são consigo. Né? nós queremos trazer e, e você vê pela qualidade do, da da, da
0: as imagens, né? o trabalho que foi um, tipo um bom negócio. sim, terminar então esse papo hoje sensacional, que eu não queria que acabasse porque eu poderia perguntar coisas a madrugada inteira, porém a minha esposa ia me matar então vou fazer o seguinte <risos> é, eu gostaria de agradecer, mestre Luiz, pela sua presença, pela sua participação é, já deixar avisado o pessoal então agora, oficializando, que logo em breve faremos um audio curso RPG, eu vou ver a disponibilidade do mestre Luiz aí, porque ele tá no meio do financiamento, gente, então vamos ter calma, é, mas assim que ele puder, a gente vai fazer uma live aqui, fazendo um audiocurso curso explicando como fazer, como jogar e como mestrar para quem vai estar tá participando do financiamento e quem por algum motivo não vai participar, mas vai comprar depois que não vai ter o que fazer, vai ter que comprar de algum jeito. É, você vai saber como chegar chegando ali na coisa, em forma de áudio, em forma de live, para que você tenha uma facilidade maior aí, porque, por desigualdade, já foi facilitado pelo próprio mestre Luiz e pela equipe para que fosse prático, fácil, sucinto e direto. Porém, em áudio, em vídeo, talvez fique até mais prático, ainda mais com o mestre Luiz ensinando vocês. Então, logo em breve, a gente marca aqui o áudio curso RPG. Para dar continuidade nesse papo e falar da parte mais técnica e como qualquer devite pode resolver o seu problema e fazer uma ótima mesa de tortesilhas RPG. Mestre Luiz, novamente muito obrigado pela participação. É, um grande abraço para você. Deixa aí os seus jabazinhos aí por gentileza. E muito obrigado
1: novamente. Olha, é, obrigado, tá? Feito, feito. Muito boa essa entrevista, obrigado a todo mundo que está assistindo. É. Se você não conhece o Tordesilhas, eu gostaria de conhecer, saiba que, por conta do corona, essa né, pandemia, é, o Tordesilhas se tornou completamente gratuito. É, os dois é. livros físicos que nós lançamos estão agora com PDF gratuito no é o Tordesilhas Sábios e Carapelas, primeira edição e o Ruim Sangue. Também está aqui, lá para você ver, conhecer, curtir, fora uma quantidade assim, exorbitante de material que a né? é, a todos, né? Que vão ter assistido.
0: Luiz, muito obrigado então. Galera que está assistindo aqui, muitíssimo obrigado pela participação de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse papo que a gente bateu hoje aqui sobre Tordesíguis. Reparem que logo em breve tem áudio curso RPG. Galera, no mais eu agradeço a todos, meu nome é Erlin, eu estarei aqui esperando vocês. Nos vemos nos nossos próximos episódios e até mais! Versão brasileira mestres do cast.